0: Parte das patentes da energia elétrica, Thomas Edison frequentou 33 dias da escola. Chegou em casa e disse, mãe, você é melhor do que a escola, eu nunca mais quero voltar para aquela merda. É. Tem alguém que gerou mais riqueza para a humanidade do que Thomas Edison? É isso. Nós vivemos em um mundo que a moeda é falsa, que os professores são falsos e que a maioria das empresas de governo são zumbis. Eles gastam mais do que arrecados sistematicamente durante décadas e só sobrevivem baseado em fraudes, como o juro negativo. Eu demorei alguns anos para entender o que era o juro negativo. O juro negativo significa que a remuneração do mercado de todas as coisas que não tem um risco absurdo são negativas. A, a, taxa de inflação, a taxa de inflação que se diz na televisão, o aumento de preços, ela deve ser descontada de um, um conceito chamado senhoriagem. Quem já, já ouviu falar no conceito de senhoriagem? Levante a mão aí, por favor. Senhoriagem. Senhoriagem é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Nos últimos dez anos, embora o Brasil não tenha enriquecido em nada, nós ganhamos brutalmente produtividade. As empregadas domésticas, o cara da trabalhadora da roça, o carpinteiro, com o WhatsApp, passou a ganhar bem mais. Capitado emprego, o tempo dele para falar valer mais. O motorista de, que precisava pagar um aluguel de táxi agora ganha mais no Uber. As novas tecnologias aumentaram a nossa produtividade. Quando existe ganho tecnológico, o preço das coisas tende a diminuir. Né? O preço das coisas diminuiu de 10 anos para cá? Não, o preço das coisas não diminuiu. Quando começou o plano real, a gasolina custava 25 centavos o um litro. Quanto é que está a gasolina agora? E era a gasolina real, né? essa porcaria com 25% de álcool, não é isso? Então, era para o preço das coisas diminuir. E essa diferença, que o preço das coisas não diminui, é tributo indireto a inflação, o aumento de preços que é causado pelo aumento da base monetária descontrolado, que nos últimos anos foi, em média, 15% ao ano, como a gente vai ver com dados do próprio Banco Central, empobreceu vocês mais do que qualquer outro tributo. E é por isso que a gente chama renda fixa de perda fixa e bolsa de cassino com expectativa negativa de ganho. Se, se o senhor sair daqui compreendendo o conceito de juro negativo Compreendendo o que foi o quantitative nos últimos 10 anos. Compreendendo que você perde 10% ao ano se você não tiver pelo menos 16% líquido sem risco, num investimento sem risco de retorno em real. Certo? Vocês vão entender a conjuntura que a gente está hoje. Certo? Eu não recomendo a ninguém comprar Bitcoin, embora 80% ou 90% de, de minha participação, seja, de, de meu patrimônio, seja na nuvem. Em 3 anos eu tenho aumentado meu patrimônio em 30, 40 vezes graças a isso. Certo? Mas... Eu não recomendo que se invista em absolutamente nada no Legacy System, os produtos financeiros convencionais, pelos motivos e dados que eu vou expor aqui. Um, eu também vou conversar introdutoriamente sobre alguns dos problemas mais graves da sociedade. Certo? Olha em volta. Quantos homens tem para cada mulher aqui na sala? Olha aí, quantas mulheres tem aqui? Hoje em dia, nós vivemos de uma sociedade que os valores da sociedade são majoritariamente femininos. Isso acontece ciclicamente. E a causa disso é o welfare state, é o estado de bem-estar social, que, como já foi demonstrado por Hayek e vários outros juristas, leva, inevitavelmente, à redução de fecundidade, desestruturação de famílias e o colapso da sociedade, como já aconteceu diversas vezes, como em Roma. Tudo o que a gente está experimentando já aconteceu várias vezes. Tabelamento de preço. A Roma fez tabelamento de preço em 301. Teve um edito de preços. Igual a tabela da Tsunami de Sarney. E com Sarney, e com Nixon, e com Maduro, e agora com Macri, tiveram as mesmas consequências e vão ter as mesmas consequências novamente. Alguém já tinha ouvido falar no édito de preços aqui? Levante a mão. Sabia que tinha tabelamento de preços? Que os Estados Unidos tinham tabelamento de preços? Que todas as vezes as consequências eram as mesmas? Nós vivemos uma época de tabelamento do preço mais importante que existe, que é o tabelamento do preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, que é o juro, hoje em dia, é negativo. Certo? Ah, mas, eu posso vender o um feijão, o um arroz o um preço que eu quiser. Isso é insignificante a distorção econômica que se provoca. A manipulação dos juros é 100 vezes pior do que o tabelamento de Sarney. porque você pode substituir o feijão, o um arroz por qualquer é outra coisa. Eu não como um feijão, um arroz há uns 3 anos, certo? Agora em vida sociedade você pode viver sem tocar em mel? Não pode. Então, o principal bem, o principal bem que existe em sociedade tem seu preço tabelado e seu preço tabelado em termos negativos. Certo? E a causa inicial de várias crises que eu vou demonstrar aqui, na minha opinião, é o domínio de valores femininos. Isso acontece por diversos fatores, certo? É interessante que o principal, a principal pauta de, de Bolsonaro, a principal pauta de Bolsonaro, e de quem apoia Bolsonaro, a pauta comum, é a liberação de armas, não é isso? Por que, que, por que, que a liberação de armas é uma coisa absolutamente inaceitável para a esquerda e a principal pauta de quem vota em Bolsonaro. Talvez vocês não, nunca tenham percebido isso, mas a lógica feminina é a lógica da vida. A lógica feminina é a lógica da vida. As mulheres são feitas para gerar e manter a vida. E a lógica masculina é a lógica da morte. É por isso que tem um monte de homem aqui. Porque esse tema é, é, é de algo altamente arriscado. Os homens são predisposíveis. São pré-determinados, por uma série de motivos que não são culturais, são etnobiológicos, a se expor muito mais ao risco. Na história da humanidade, menos de 30% dos homens reproduziram, e mais de 90% das mulheres reproduziram. É muito mais fácil para a mulher obter sucesso em sua perpetuação do que para os homens. Se o um homem não for eficiente, se ele não trouxer recursos para casa, ele não vai reproduzir. Ou, se ele tiver uma mulher, os filhos dele não vão sobreviver. E o alimento com maior densidade alimentar é carne, e a carne vem da... Morte. Se você tiver um filho de dois anos, o menino ele quer saber de coisas. Ele quer saber da, do carro, do avião, da arma, da espada. A menina quer saber de pessoas que são bonecas. Até o brinquedo da menina representa pessoas. Porque ela é ligada em vida, ela é ligada em cuidar, em criar e gerar a vida. E esses valores femininos são muito menos afeitos à assunção de riscos do que os valores masculinos. É por isso que o estado social, ele só se desenvolveu o welfare só progrediu nos lugares onde houve maioria feminina. A população nunca foi maioria feminina até o século XX. Começou com a primeira e a Segunda Guerra, morrendo um monte de homem, e depois os benefícios femininos foram tão absurdos que os mulheres passaram pela primeira vez na história a viver 5, 10, 15 anos mais que os homens, como é até hoje, né? Então bora lá. Eu fiz 56 slides, mas eu acho que se a gente chegar no 33, para mim está maravilhoso. Se eu conscientizar metade dos senhores a não entrar em nenhuma pirâmide na vida, incluindo a bolsa de valores e a renda fixa do governo, eu já vou ter cumprido minha missão aqui e ajudado pelo menos umas 20 famílias aqui a, a manter a sua riqueza. Muitas coisas que eu vou dizer aqui são minhas opiniões pessoais e podem incomodar outras pessoas. Eu toda comunidade do Bitcoin faz um meetup como esse, geralmente mensalmente, e fica dizendo, Renato, não diga essas coisas, você vai afastar pessoas de comprar Bitcoin, eu digo, é ótimo. Você tem que ser afastado. Se o cara acreditar em socialismo, você não vai acreditar no Estado. Ele tem que colocar o seu futuro na mão dos políticos, não declarar a independência. Eu quero que essas pessoas. Inclusive, você precisa que exista uma Coreia do Norte, uma Cuba no mundo, para o cara saber o que acontece se ele fizer aquilo. Né? É importante, o exemplo arrasta, né? É, embora eu não lecione alguns anos já nascionei alguns anos, inclusive aqui na faculdade, foi uma grande honra. Gustavo na apresentação não incluiu, eu fui estagiário dele, eu só passei no OAB por causa de Gustavo. Cinco horas com o Gustavo valeram mais do que todo o tempo, porque eu peguei seis matérias de prática jurídica, não valeram as cinco horas que eu passei com o Gustavo. Eu passei cinco horas com o Gustavo e passei tranquilamente na OAB. Se alguém aqui quiser aprender a fazer peça, estagiar no escritório de Gustavo Gomes. Não conheço nenhum estagiário. Inclusive, tem vários caras, inclusive, que relacionaram aqui, Gabriel. Tipo assim, existe uma lista, assim, dezenas de pessoas que saíram do escritório de Gustavo, não conheço ninguém que estagiou lá por mais de seis meses, que não tenha tido uma carreira meteórica na advocacia. vocês querem aprender a fazer peça, resolver, saber quem resolve em cada vara, pode ir lá, Santos e Gomes. Pra mim, resolveu. Certo? Essa, essa minha experiência na FB é extraordinária. Eu chego lá em Miami, só recebido por Ricardo, o... o, o e foi aluno aqui. Eu, vou, eu trabalho atualmente em Valença. O chefe da PM lá, o Alexandre, o, agora tenente-coronel, também foi aluno aqui. Dona Trícia, a esposa dele, também foi aluno aqui. É muito difícil ir em algum lugar do Brasil, Brasília, Rio, São Paulo, até nos Estados Unidos e não ter algum aluno aqui da época da FBB. Esse pessoal criou uma rede que se espalhou que, para mim, é manter Eu mantenho a de amizade com dezenas. Aproveitem. Essa época de faculdade é uma época que vocês vão ter contato para toda a vida. Depois é muito difícil você manter uma relação, manter e desenvolver um network de amizades sinceras como na época de faculdade vocês têm essa oportunidade. Essas são as pesquisas que eu desenvolvo. Eu ainda oriento bastante trabalho de, de, de TCC. Na UFPA mesmo, esse ano, eu, 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 eu orientei o TCC de Juan. O TC Juan demonstrou como essa reforma de Moro vai provocar mais miséria, vai provocar mais corrupção, essas, essas reformas que o pessoal diz aí que vai resolver o Brasil, vai resolver coisa nenhuma, vai piorar a situação. E, assim, se vocês quiserem desenvolver alguma monografia e tal, posso ser o orientador, o orientador, estou à tua disposição. Eu trabalho na área de análise econômica do direito. Tudo que eu pesquisei na vida, desde o primeiro semestre de faculdade, foi estudar as consequências econômicas de normas jurídicas. Certo? Isso é análise econômica. A minha formação de base é engenharia. Eu fui o primeiro do Brasil em engenharia de produção, que é a engenharia de otimização matemática e, e direito. Certo? E todas as pesquisas que eu fiz na vida são nessa área de governança corporativa. Como você constitui instituições para que os comportamentos cooperativos sejam dominantes e os comportamentos oportunistas dos vagabundos não sejam dominantes. Já foi demonstrado matematicamente, inclusive para um Nobel chamado Douglas North, há mais de 30 anos, que se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, se a empresa vai dar certo ou não. Se qualquer esquema de negócio tende a prosperar ou não. É simples. É só você analisar se vale a pena ser vagabundo. Se vale a pena ser vagabundo num país, a maioria das pessoas vai se comportar como? Como vagabundo. Esse país vai para onde? O que faz um país ser rico é recurso natural? As Ambas, os Aires, ser o país mais rico do mundo o Japão mais, mais pobre do mundo, não é isso? O que faz um país ser rico ou pobre é instituições. Instituições. Se vale ou não a pena ser vagabundo. E no Brasil atual vale a pena ser vagabundo? Comportamento oportunista, vale a pena? Inclusive, na minha opinião, a principal norma que tinha que ser feita para acabar com esse mangue, para acabar com a previdência social. Prevenção social é a principal coisa que diminui o número de filhos e de famílias estruturadas. O cara sabe que tem dinheiro no fim da vida, não junta dinheiro e não investe em relacionamento e não tem filho. E a segunda norma que tinha que mudar era esse negócio de filho por DNA. Filho por reconhecimento funcionou bem demais durante 5 mil anos. Todo lugar que o negócio de filho por DNA aconteceu é absurdo. A mulher pode engravidar se quiser. Ela tem liberdade de utilizar anticoncepcional. Engravidando, ela pode tirar se quiser. Parindo, ela pode dar para doação sem registrar em nenhum documento. Nunca ela foi mãe. Quantas vezes o cara tem para optar se é pai ou mãe ou não? No critério atual, se uma empregada doméstica pegar uma camisinha e engravidar, você é pai ou mãe? Um sistema desse é igualitário, um sistema desse faz os homens precisarem das mulheres e o contrário. Hoje, o homem, o que faz a função do homem, que é a segurança e a provisão para a mulher, é o Estado não é o homem. Ela não precisa de homem. E o homem com aplicativo não precisa da mulher. Acabou a família, não é isso? Se vocês quiserem entrar em contato, supermestre.gmail.com Daqui a pouco a gente vai rodar um papelzinho aí. Eu peço que vocês coloquem só o telefone de vocês. Vocês receberam um convite para fazer parte de grupos de WhatsApp que eles discutem não só Bitcoin, mas temas financeiros em geral e temas que relacionam direito à economia. Se alguém tiver interesse, pega a listinha, bota o nome, e o telefone, basta o prenome, você vai receber o um convite se vocês quiserem fazer parte do grupo. Se não quiser, não tem problema nenhum. Tem umas referências aqui que são importantes. Isso é mais importante do que a palestra. Se vocês quiserem aprofundar no tema, existe um, um, um roteiro pequeno de coisas que é importante que sejam lidas. Esse fake money, fake people, fake assets, seria é um cara chamado Robert. Esse Robert é do pai rico, pai, rico, pai pobre. É Quem já leu aqui, pai rico, pai pobre? Não a tá mão aí, pelo amor de Deus, né? Só que ele admite que a fórmula do pai rico, pai pobre não funciona, acabou, acabou, é. não tem mais juros negativos. Se você juntar dinheiro sistematicamente, 30 anos depois você vai ter menos dinheiro do que você tinha. A previdência complementar da Bahia rendeu 4,2%. Foi bom bom demais, maravilhoso, não é isso? 4,2,2% e o Estado imprimindo 16% de dinheiro. Você perdeu 12. E aí, no composto de 10, 12 anos, vai funcionar esse juro, esse essa composição de juros do Pai Rico, Pai Pobre? Esse livro admite que o Pai Rico, Pai Pobre não funciona, não funciona, é game over. Agora a conversa mudou. Skill the Game, de Taleb. Taleb é o principal financista vivo, o principal epistemólogo vivo, inclusive. Mercados Financeiros Fora do Controle, o Mandelbrot, ele é o criador de várias teorias matemáticas, certo? com a teoria dos fractais. É interessantíssimo, inclusive ele mostra todos os erros sistemáticos das finanças. The Bitcoin Standard, se tem que falar inglês, esse é o principal manual de Bitcoin. Inclusive, se você ler esse livro, você vai entender a história do dinheiro, o que é dinheiro, o que é moeda, como funcionam os ciclos econômicos, como é a visão austríaca da economia. Olha, o negócio é o seguinte, um dos aspectos do educacionismo, de fazer as pessoas acharem que é, a, as faculdades que, que faz de, o cu é lindo ser, ser legitimada. Uma, uma parte essencial de dizer que, que esses mitos mentiras são a verdade absoluta e, e oficial é colocar pessoas cada vez menos qualificadas mentalmente para lecionar e na mídia em geral, né? Cês, pelo amor de Deus, né? você esse pessoal que faz pauta hoje em dia de Folha de São Paulo e tal, há 20, 30 anos atrás, pisaria num jornal. Eu, eu, na minha faculdade, na época que eu, que eu tinha aula, se eu parecesse assim, eu ia ser escaldado. Eu, como aluno de semestre, eu ia ser escaldado quando eu tava de calça jeans. Era social para aluno. Pra aluno. Hoje em dia, você chega lá, parece que o professor saiu do, da boca de fumo, um craqueiro, o um cara um cara, um cara sandália havaiana. Inclusive, é isso, tipo assim, eu, eu, eu não estou dando um monte não é que, não é que a, a, a estética seja mais importante que o conteúdo. A questão não é essa, é de respeito bicho, De respeito. Mas é isso, como os valores têm mudado sistematicamente. Tem um negócio Effect. Todos os países que as pessoas passam a ter mais riqueza e escolaridade, gradativamente o QI aumenta. Lean Effect. L, Y, N, N. O Brasil é o contrário. O Brasil é o único lugar do mundo que durante 40 anos, todas as décadas, o QI caiu. O QI médio do brasileiro é abaixo do QI mínimo para cara ser recruta do exército americano. Os caras já fizeram, já fizeram pesquisa, tentaram várias vezes de mil QI, Chegaram a conclusão que não serve nem para marchar, dizer, apontar fogo no cara. Não, não, adianta, não vale a pena, dar uma arma pro cara se vai perder dinheiro, ele não vai render o, que a, o, o treinamento e a arma do cara. É isso. Nós, o Brasil, enquanto continuar nesse processo de queda de QI, queda de poupança interna, queda de instituições, queda de fecundidade, envelhecimento, tem esperança, vai melhorar, Bolsonaro vai resolver para o Brasil? vai resolver propondo aumento de Estado na previdência, aumento de Estado no controle da corrupção, que vai aumentar a corrupção. Então, todas as propostas, até agora, incidiram na Lei de Mitchell. A Lei de Mitchell é uma lei da, da economia austríaca que diz o seguinte. Geralmente, o cara que tem uma mentalidade infantil, ele não quer assumir responsabilidade. Moleque, a culpa nunca é dele, não é isso? Tem que ser homem para assumir responsabilidade, tem que ser adulto. A maioria das pessoas não são adultos, não sou homem. O cara que acha que tem que ter uma previdência pública, o cara é uma criança mental. Ele acha que o futuro dele, da família dele, tem que estar na mão do político e não na dele, não é isso? Quem bota o futuro do seu filho de sua mulher na mão de, de, de outro homem é o okay. quê? Só criança. Só criança mental. O, o político quer que seu filho seja rico, independente, seja rico, independente inteligente, ou quer que seu filho seja submisso, burro e independente. O que, que o político quer? Eu, não, tem que ter educação pública. Isso é uma obrigação do governo. Ou seja, tem que escravizar mesmo o meu filho. Eu quero que meu filho seja burro, submisso, e pobre, não é isso? Cê, quem tem que controlar a educação? É o pai ou é, ou é a Semi Neto? Ou é a Temer? Dilma? Dilma vai controlar a educação do seu filho. Vai ensinar seu filho a quê? Eu não posso nem dizer aqui, ó, em uma instituição de respeito, mas <risos> o que, que ele vai ensinar seu filho a fazer, hein? Hein? <risos> Ó, se, é? O, o livro... O livro mais importante que você pode ler na vida, se você está começando sua vida acadêmica. É um livro que não tem na lista, não. Napoleon Hill. Napoleon Rio. Pense em riqueza. Napoleon Hill. ele ensina como você tem que encarar a vida, encarar a Deus, encarar o sexo. A maioria dos bilionários conhece esse livro como um livro de cabeceira, certo? Inclusive, aumentou minha fé. Extremamente. Se vocês puderem ler, leiam. Pense em riqueza. Acha PDF fácil na internet. Agora... Para a sua vida pessoal. Agora, para a sua vida fora de casa, para você ser capaz de discutir política pública, existe um outro livro que tem 73 páginas, sem citações. É uma palestra como isso aqui, de Mises, na Argentina, chama As Seis Missões. Se você não lê As Seis Missões, eu recomendo que você não imita nenhuma opinião pública sobre nenhuma política pública. Em você vai estar falando merda. Tipo assim, esse, esse, você não leu esse livro, não emita nenhuma opinião. Tipo assim, lê esse livro antes de você pensar em propor qualquer coisa para outras pessoas. As seis lições. De Lutz Figmanzes. Tem de graça PDF na internet e dezenas de sites. Vocês leem duas horas. O, 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 direito, o direito é uma matéria interdisciplinar. Ela é uma matéria trans trans, inter e multidisciplinar. Vocês são ensinados aqui que, que ela não, que o direito é uma matéria isolada e que pode ser estudada isoladamente como Kelsen, teoria é kelseniana, não é isso? É kelseniana? Kelsen, Kelsen foi refutado por um aluno. Um. Erich Vogelin. Quem, quem já leu Vogelin aqui? Levanta a mão. Erich Vogelin. Em alemão, chama Vogelin. Ninguém, ninguém nunca leu a Anátema. O alemão, os alemães e a história. Pois é. O Kelsen foi recutado na época por um aluno. Certo? Tipo, aquilo ali, 90% daquilo ali não vale nada. O direito não existe isoladamente. Existe direito sem política, sem motivação, existe juiz neutro? Existe legislador neutro? Existe norma hipotética fundamental? A norma hipotética fundamental passa pela, pela, pelo critério de Hume? Não passa. O DVC não pode ser produzido por ser, não é isso? Agora então, lá. Para você entender de Bitcoin, você tem que entender de tecnologia, que tem programação, que tem sistemas distribuídos, certo? Você tem que entender de economia, você tem que entender o que é base monetária, você tem que entender o que é dinheiro, você tem que entender o que é moeda, você tem que entender o que é custo de fricção, custo de transação. E para entender de Bitcoin, você tem que entender de governança. Governança é administração, mas mesmo que mesmo é direito, que são regras, certo? Qual o tipo de regra é construída para que as pessoas tenham qual o objetivo? E o Bitcoin, ele funciona porque as regras dele não são impostas. Ele simplesmente faz com que vale a pena ser cooperativo. Se você for oportunista em um sistema desse, você perde dinheiro. O Bitcoin não é uma democracia. O Bitcoin é uma holocracia. É um sistema de cada um faz o que quiser. Só que geralmente todos vão na mesma situação, porque é vantagem para todos. Você pode fazer o que você quiser, ninguém força você a nada. E é por isso que o Bitcoin surgiu, essa ideia surgiu. Dentro de círculos de, de criptoanarquistas, de pessoas que chegaram à conclusão de que o Estado abusava do seu direito de imprimir moeda. Tanto é que no bloco Gênesis lá, a primeira mensagem que o, que o Satoshi Nakamoto, que o criador do Bitcoin escreveu, foi ah, o governo na Inglaterra ao um limite do segundo bailout, O governo vai de novo imprimir dinheiro para salvar banco, para banqueiro ficar rico. É impressionante, né? O pessoal da esquerda no Brasil são devementais. O cara chega assim, precisamos reduzir o juro. Precisamos reduzir o No mundo inteiro a esquerda quer reduzir o juro. Quanto mais você reduz o juro, mais você aumenta a desigualdade social. Quanto mais baixo o juro, mais, mais você valoriza os ativos. Quem tem ativos fica mais rico. É isso que a esquerda quer? A desigualdade social? Você quer diminuir o juro? Você quer diminuir o juro a metade agora? Fácil? É só você facilitar a execução. Hoje em dia, se você pegar dinheiro emprestado, e não pagar, Você vai pra cadeia? Há 200 anos atrás, você pegasse dinheiro emprestado e não pagasse, você ia para onde? Você virava escravo. Sua mulher e seus filhos iam pro brega. A taxa de juros era 6% ao ano, não é isso? Você vai dizer, rapaz, é melhor eu pagar, não é isso? Hum. Eles iam chegar na sua casa e o que estivesse lá ia ser é deles, não é isso? Seus filhos iam ser vendidos pro brega, sua mulher ia ser vendida pro brega e você ia pra roça como escravo, não é isso? Hum. Você ia pagar ou não ia? Bora. É, esses são conceitos que é importante que os senhores entendam, para que entenda essa, essa minha visão pessoal. Muitas pessoas que investem em Bitcoin, muitas pessoas que investem na nuvem, elas não têm essa mesma visão. Tem muita gente de esquerda que compra Bitcoin, mas tem, de tal, de Cripa, que organizou aí o, 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 o Bitcoin. Tem um monte de esquerdistas nesse mundo também. Essa é a minha visão pessoal do tema, essa é a minha visão pessoal do mundo. A minha visão pessoal do mundo é que o marxismo cultural, essa ideia do educacionismo, de achar que você vai melhorar intelectualmente, que você vai ganhar produtividade na faculdade, que é uma mentira. A maioria das pessoas perde QI, a maioria das pessoas perde produtividade, passando os melhores cinco anos da vida ouvindo propaganda ideológica e merda E faculdade que ensina. Não posso dizer o que os caras ensinam uma instituição religiosa, nem né, isso a respeito. Vocês já sabem o que, é que essas faculdades ensinam. A Estratégia de Claude Piven é uma estratégia desenvolvida pela esquerda da década de 50, 60. Vocês estudaram muito aqui Escola de Frankfurt, não é isso? Haremann, tal, não estudou pessoal? A Escola de Frankfurt, originalmente, chamava Escola de Estudos Marxistas. Já é comprovado que a União Soviética patrocinou esses caras para infiltrar as universidades e, através da universidade, desenvolver o educação na, na, na sociedade. E a estratégia dessa sociedade para destruir o nosso mundo é a Estratégia de Claude Piven. A Estratégia de Claude Piven é fazer sempre o Estado aumentar os seus gastos até o seu colapso. E o que acontece no colapso da sociedade? As pessoas culpam, as pessoas culpam o comunismo ou eles culpam o capitalismo em, em Cuba e na Venezuela pelo colapso deles? Eles querem mais Estado, não é isso? Maduro, Maduro, ele não fez o comunismo direito, não é isso? Temos que botar um cara que vai fazer o socialismo real da próxima. É, tem uma matéria muito interessante que chama Behavior Economics, Economia Comportamental. Tem mais de 200 processos de irracionalidade sistemáticas de coisas que a maioria dos seres humanos fazem de maneira irracional, a maioria das vezes. Por exemplo, em Dalmat Effect. Se isso aqui me pertence custa 10 reais, eu não venderia por menos de 11, porque você é o meu, não é isso? Você trocaria a sua roupa por uma roupa igual da rua? Não, que a minha é minha. Isso, por exemplo, é um exemplo de, 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 de irracionalidade sistemática. Um outro exemplo de irracionalidade sistemática é o Dunning Kruger. Quanto menos você entende do assunto, mais você acha que entende. Aí o cara que nunca leu 3 minutos sobre o Bitcoin é pirâmide. É pirâmide, é bolha. Bom, o cara não sabe nada sobre o assunto, ele acha que o assunto não existe. E tudo que existe ele já sabe, né? Isso? isso? Isso funciona com tudo. No direito, quando você está no segundo, terceiro semestre, você acha que você está 50%. Quando você sai do doutorado, você acha que você está no 10%, né? isso? Quanto mais você sabe de um assunto, mais você compreende a totalidade da complexidade do negócio e aí aumenta o seu nível de humildade, né? Outros conceitos aqui importantes para os senhores entenderem. Juro negativo. O juro negativo é a consequência do quantitative easing, do, dos processos de, de estímulo dos, dos governos para estimular, estimular a economia que nunca cresceu menos nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra. O mundo não cresce menos proporcionalmente do que crescemos nos últimos 10 anos. E nunca se endividou tanto. Também desde a Segunda Guerra. E a gente vai ter que pagar essa conta. O juro negativo significa que você recebe menos em valor real do que você botou. Talvez você receba mais em valores nominais, certo? Só que não importa você receber 50 milhões de dólares em Babuanos, se 50 milhões de dólares em Babuanos comprar menos do que 10 milhões de dólares em Babuanos comprava dois anos atrás, não é isso? É exatamente isso que é a bolsa de valores, é exatamente isso que é a renda fixa, é exatamente isso que é a previdência privada, é exatamente isso que é qualquer produto financeiro no mercado oficial, que eu chamo de legacy system. Esse legacy system tende a ter o mesmo destino, o mesmo destino que tiveram as placas de táxi, o mesmo destino que tiveram as ações da Telebrás, o mesmo destino que tiveram as linhas telefônicas. Quem vivia de alugar linha telefônica está muito bem hoje? Quem vivia de alugar a placa de táxi está muito bem hoje? Quem vivia de, de alugar escravo, de trabalho escravo há 120, 150 anos atrás, o que aconteceu com o patrimônio deles? Game over. Acabou de dia para noite. A maioria das empresas que a gente conhece, a maioria das moedas que a gente conhece, vão deixar de existir no dia a noite. Certo? Quando eu tinha 18 anos, a moeda mais segura do mundo era o marco alemão. Se eu tiver em minha casa agora, 50 milhões de marcos alemães, isso vale quantos reais? Certo? Do, 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 olha lá, aí vê uns idiotas, uns debermentais, aquele picket, e diz assim, não, ah, os ricos são cada vez mais ricos. Olha a, a lista dos forcos, sem ricos, sem e mil mais ricos do mundo na Forbes, de 89, não ficou nem 1%, nenhum por cento das pessoas mais ricas do mundo em 89 estão entre os mais ricos do mundo hoje. Bill Gates é filho de rico. O pai botou 5 milhões, 25 milhões várias vezes, mas ele era filho de um cara que tinha dezenas de milhões de dólares e virou bilionário. Zuckerberg é filho de Rick? Filho de ninguém. Esse cara da Apple, quando é ele, Steve Jobs, ele é filho de quem? Filho de ninguém. Filho de ninguém adotado, não é isso? De, 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 de negócio. Então, se eu, gost... se eu poderia mandar três mensagens para os senhores, é essa. Certo? Não existe melhor investimento mais importante no mundo do que a educação. Só que a educação real é o oposto da instrução formal. A instrução formal, controlada pelo Estado, normalmente, ela existe e tem como único objetivo te transformar em alguém pobre, submisso e burro. A educação real é o processo de transformar você em uma pessoa rica, inteligente e independente. Crise demográfica e efeito É Efeito Curley é o efeito de Sodoma e Gomorra, não é isso Deus diz lá, não é isso? vou ter que queimar esse lugar, vou ter que ir, o lugar apodreceu, vai ter que limpar com fogo, por uma pessoa, por uma família e tal, diz, oh, se você ama a sua vida, corra para as montanhas, né? A mesma mensagem, a mesma mensagem do anjo, pode me considerar, estou trazendo o evangelho, boa nova, boa notícia, isso aqui vai pegar fogo, vai ser limpado pelo fogo, vai, vai haver a limpeza pelo fogo, Deus vai mandar, Deus vai mandar, é inevitável, é inevitável, houve uma crise em 89, acabou a União Soviética, Houve uma crise maior em 98, foi a crise a Rússia, quebrou, os Chile Asiáticos, o cambial, inclusive o real era, era dolarizado, deixou de ser, passou a ter um tripé macroeconômico, não é isso? Teve crise em 2008 que não teve, teve a crise, aí o governo chegou a seis meses depois, começou a meter quantidade os governos, inclusive não só o Brasil, não. A última vez que os Estados Unidos teve uma semana de, de, de superávit, foi em 99, bicho. Milton Friedman era vivo. Milton Friedman, inclusive, dizia que o superávit nos Estados Unidos só acontece em uma situação extraordinária que é presidente republicano, senado republicano e, 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 casa baixa democrata. Porque aí você não consegue aprovar a lei. O negócio é, como é que chama? Trava, hein? Vocês vão, nos próximos anos, ver vários países vão começar a ser demonetizados. A Europa passou a não ter cédula de 500 euros, a, a, a Índia proibiu qualquer cédula acima de 10 dólares, a Espanha, tá, que é crime hoje em dia, que é ilícito você fazer qualquer pagamento acima de 2, 3 mil euros. O governo, a única maneira do governo continuar pagando as suas contas, é, é, ir, é empobrecer vocês, além dos tributos. Porque eles precisam de mais dinheiro do que, do que, mesmo que eles tributassem você, 50, 60%. E eles só conseguem isso desvalorizando o dinheiro que vocês têm. E desvalorizando o patrimônio que vocês têm. Como é que o governo consegue fazer isso? Através do juro negativo. E o juro negativo só consegue ser implantado com o totalismo financeiro, que é conhecido como guerra ao dinheiro. Se vocês puderem pesquisar isso, é um tema muito interessante também. Você vai abrir para... Pra... no final. a gente é. bater papo, meia hora. Próximo. Volte aí, volte aí. O, o Bitcoin, ele não pode ser expropriado. A casa que você tem, a casa onde você mora, Chega o oficial de justiça dizendo, não lhe vagabundo, essa casa agora não lhe pertence mais, caia fora. Você vai matar o oficial de justiça, vai meter tiro nele, você pode até matar, dar uma descarregada e tal, é, matar o oficial de justiça e tal, mas depois vem a polícia, vai vir o exército, o cor, vai vir até que vão cobrar de você vai morrer uma hora, não é isso? Você vai, Tipo assim, eles vão mandar mais, aí você vai matar 10, aí eles vão, como é, canudos não é isso? Mandaram 12 soldados, mataram os 11, aí mandaram 100, aí mandaram, até uma hora que mandaram 13 mil soldados, não é isso? É isso que vai acontecer com você, canudos não é isso? Já aconteceu na Bahia, inclusive o contrário, do cara venceu o, 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 o exército. O exército brasileiro mandou 22 mil soldados. E o, o Horácio de Matos tinha é metralhadora dinamite com 7 mil caras, o general não vamos negociar, que tipo assim, a gente vai vencer. Só que mesmo que nós vençamos, o preço não vale um combate. O acordo que se foi feito na época é que Horácio de Matos ia virar senador vitalício. Tem uma lei no Brasil tornando ele senador vitalício para que ele permitisse. JJ se governador da Bahia, Marinho, que bananha. O cara tinha um exército particular, e pra ele permitir que o governo que saiu do público pisasse na Bahia, ele chegou, ele chegou a comprar todas as cidades, menos Ilhéus e Salvador. Ele permitiu que o, o seu governo da Bahia funcionasse, ele virou o senador vitalício, imagina. Aí Getúlio, Getúlio convenceu ele a se desarmar, cinco dias depois chegou um cara na rua e matou ele. A aqui, não é isso que acontece quando você se desarma, Né? é isso? Cinco dias depois, ele foi morto no meio da rua. Entregou três, três vagões, que é maior que um caminhão de arma. Esse, esse Horácio de Matos é um, é um baiano, que eu acho que vale a pena, inclusive, vocês pesquisarem na história dele. Ele que expulsou a Comuna Preste do Brasil. Esse cara é, que tinha que, é, é o, o batalhão patriótico de pessoas que expulsaram os vagabundos comunistas do Brasil. Eles é que deviam ser lembrados, eles é que deviam ter, ter estátua na rua, eles é que deviam ter, ter filmes sobre esses caras. E esse tipo de pessoa, que são heróis reais, são a, a, apagados da, da, da história coletiva, do imaginário. Não pode ter valor um masculino. Hoje, o herói, é o homossexual, é o cara que tem coragem de deixar de ser homem. Isso aí é hoje, é o herói, não né? é isso? O cara é o cara que se submete, tal, que se humilha, travesti, que se castrou, esse é o herói, não é isso hoje em dia? É orgulho de, castrado, de ser castrado, é isso aí, é bonito, não né? é isso? Castrar seu filho de oito anos, maravilhoso, nem né? isso? dá um homem feminino aí. Hoje em dia, é o herói é isso aí. Os valores femininos até a última consequência. Mas não se preocupem, isso já aconteceu dezenas de vezes. Isso aconteceu no Japão. O Japão, a primeira imperatriz do Japão era mulher, isso já aconteceu no mundo árabe, isso aconteceu no Egito, já aconteceu do, dos valores femininos dominarem dezenas de vezes, é um processo cíclico. E o que acontece é o welfare, certo? Roma não dava trigo e tal a todo mundo? Quando Roma começou a dar trigo a todo mundo, não tinha dinheiro para pagar, eles começaram a tirar a prata da moeda, passou 500 anos de o no valor do dinheiro, até que teve uma hora que as pessoas disseram, ó oh, velho, essa merda aqui eu não quero não, Esse, desse, desse, essa, essa moeda com 1% de prata não me interessa, certo? E aí acabou Roma. Por que, que o Império Romano do Oriente se manteve mil anos mais do que o Ocidente? Porque eles demoraram mil anos mais de diluir a moeda. Nossa moeda está sendo diluída hoje de 16% ao ano. É uma taxa maior do que a da época romana. Não vai demorar 200 300 anos para a gente ter o mesmo destino. Hoje em dia, na Venezuela, as pessoas aceitam, adoram Bolívar. Né? Bolívar-Venezuela quer receber em dólar. Vocês, alguém aqui aceita Bolívar? Na, na, a, a inflação na Argentina. A Argentina é um país mais rico, mais civilizado que o Brasil, em vários aspectos. A inflação lá está em 47% ao ano. E não é só isso, né? A Turquia, a Irã, tem uma dezena de países que estão nessa mesma situação. Vai chegar por último nos Estados Unidos, mas uma hora vai chegar aqui também. Não, eu não, eu não tô... É, muitas pessoas acreditam, como Schopenhauer, né? Que a atividade intelectual tem uma visão pessimista. O pessimismo, geralmente, é uma visão mais relativa à realidade. Eu acredito que é o seguinte, o cara que tem uma visão positiva, que tem uma visão otimista, ele precisa se esforçar... Ele precisa dar o gás? Não. O cara que tem uma visão positiva e otimista, geralmente ele fica na zona de conforto, não é isso? Totalmente na zona de conforto. Então, geralmente, quem produz, quem cresce, é quem sai da zona de conforto. É o cara que vem a ameaça vindo. E já que eu tinha comentado sobre behavioral economics, eu vou comentar uma, uma outra falha sistemática de, de, de julgamento que, os, que as pessoas têm. Uma falha sistemática de julgamento que a maioria das pessoas tem, chama normal cipias. É o viés de normalidade. A maioria das pessoas acha que o passado, que o futuro vai ser como o passado. Vai ter carro com volante daqui a 10 anos, porque sempre teve carro com volante. Eu acredito que daqui a 10 anos a maioria dos carros não vão ter volante em Salvador. E daqui a 20 anos eu acredito que vai ser ilícito, vai ser proibido dirigir dentro de Salvador. Na hora que a maioria dos carros se dirige sozinho, o governo vai dizer você dirigir, você pode matar a gente, é perigoso demais, você tá trabalhando trânsito, é proibido. Você não pode trabalhar, na, dirigir na roça. E as fabricantes de carro? Vão fabricar mais carro ou menos daqui a 10 anos? O mundo fabricou 10% menos carro esse ano do que ano passado. A Ford fechou 13 fábricas. Vocês acham que daqui a 10 anos vai ter mais ou menos carro? Mas o futuro vai ser como o passado? Nós nunca, nunca, na história da humanidade, passamos 10 anos com juro negativo. Nós tivemos dois anos de juro negativo e teve a crise de 29. Agora imagina o que vai acontecer agora, né? E a crise de 29 só acabou com a Segunda Guerra Mundial. Foi outro boom de endividamento. né? Agora vai ter que acontecer uma coisa tipo daquele nível. Só que sem a participação do Estado, o Estado é que vai estar quebrado, não vão ser as empresas privadas, né? Então, com o Bitcoin, o juiz não pode mandar tomar seu Bitcoin. O juiz pode tomar sua conta bancária, o juiz pode tomar o ouro de sua casa, certo? O juiz pode tomar a sua casa, só que o juiz não pode tomar seu Bitcoin. Só se ele que comer de pau, tem que comer de pau e conseguir sua senha de você, né? Se não, não. A, a, a não ser que o governo oficialize torturas até a morte, não é isso? O Bitcoin vai continuar sendo totalmente imune à expropriação. Controles de capitais. Eu posso passar meu bitcoin por telefone. Eu posso passar todo o meu patrimônio por telefone. Eu posso passar mandando uma imagem no WhatsApp, por carta, por rádio. Tem como o governo fazer controle de capital desse jeito? Se eu posso memorizar meu dinheiro e sacar em qualquer lugar, 12 palavras, se eu posso mandar por e-mail, tem como o governo impedir ou tributar que eu tire, traga dinheiro de um país para outro? Acabou o controle de capitais. Acabou o imposto de herança, acabou Acabou. E aí, o débil mental? Ah, vamos, vamos, vamos. Nos Estados Unidos, agora, 77% da população é a favor de imposto sobre patrimônio. Na é renda, não. Na não é renda, não. A proposta da Elizabeth Warren é 1% por ano acima de 5 milhões de dólares e 3% ao ano acima de 15 milhões de dólares. Imagina, no composto de 30 anos, você vai ter que pagar 50% do seu patrimônio. Isso é maravilhoso. O Facebook vai ser, vai ser, vai ser. Como é que chama? Estatizado em 20, 30 anos. Tudo vai ser estatizado. Impostos sobre consumo e transações. Se as pessoas não quiserem mais transacionar em fiat, em moedas fiduciárias, ah, o governo vai ter como tributar? Ah, o governo não conseguir tributar patrimônio, não conseguir tributar renda, não conseguir tributar consumo. Ele vai tributar o quê? Consórcio medieval? Ini? Não vai. Acabou essa fase, não é isso? ele vai conseguir tributar imóveis. Então, imóveis são um bom investimento. Nos Estados Unidos, os imóveis comerciais caem 3% ao ano. Aqui no Brasil, a população está aumentando ou diminuindo. A geração mais numerosa do Brasil é a minha, que tem 35 40 anos. Agora a escadinha está caindo. Ah, o crime diminuiu com, com, com Bolsonaro. Bolsonaro fez o quê para o crime diminuir? Temer fez o quê para o crime diminuir? Nada, é questão demográfica. Um país com gente mais velha tem mais ou menos crime. Vocês conhecem alguém que começou a viagem estuprador com 50 anos? O cara tá deixando de interação, vai virar um estuprador. Vocês conhecem algum usuário de craque que entrou no mundo do craque com 60 anos. Vocês conhecem? Hein? É uma das pessoas mais velhas, o cara quer tá é vagabundo mais baixo. Ou o cara virou a Dilma, ou o cara foi subindo na carreira do crime, né? Isso virou político, virou deputado e tal. Ou, ou ele morreu, não é isso? O, o crime é uma carreira contra qualquer. Dilma também começou a fazer um pichação, aí passou pra roubo, sequestro, e foi subindo, não é isso? Seu, também não fez pichação, é, roubo, sequestro, vai subindo, subindo, subindo. Esses caras podem virar político e tal, se conseguir, se não virar, morrem, não é isso? Próximo. Aspectos de... Se eu, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, se tiver alguém que está fazendo faculdade aqui, eu, eu conselho severamente. Olhem em volta, tem mais de 100 pessoas aqui. Se vocês cobrassem 20, 30 reais e fizessem de tarde aqui, vocês iam arrecadar uma grana. Três, quatro meses seguidos, vocês se pagar a comissão de formatura de vocês sem gastar um real. Se tiver uma comissão de formatura aqui, eu sugiro que vocês façam evento de 30 reais. salam vocês espaço, usando espaço grátis da faculdade para comprar uísque e, e doce e salgado para os seus parentes. Certo? Estou à disposição. Eu venho aqui, inclusive, ensinar análise técnica, fundamentalista, como é que se aluga dólar, como é que se consolida a renda em 10% em dólar, em Bitcoin e tal, vendo de boa. Ó, tem vários temas que eu gostaria de conversar aqui. Inclusive, um dos motivos de eu insistir tanto com o Gustavo de eu vim conversar com ele, é porque ele leciona a matéria de, de, de comercial, que são os títulos imobiliários. Só que o que se ensina na faculdade é obsoleto. Acabou. Acabou. Hoje o movimento do, de, do da negócio de coins é maior do que de qualquer corretora de ações no Brasil. Acabou. O ABNF gira menos dinheiro do que Bitcoin no Brasil. O MF de tudo, de ouro, de dólar, de tudo. Acabou. Vocês estão estudando na faculdade a parte que está na lei. Só que na realidade, a realidade já superou aquilo ali. Então, é importante que vocês saibam... Na prática, como é que paga imposto, como é que faz para o planejamento tributário, como é que faz o investimento, o que você vai recomendar para o seu cliente que vai chegar lá querendo fazer uma separação, um planejamento sucessório. Você precisa saber, senão você vai, vai, vai ter um conhecimento inútil, não serve para nada. Você vai ser um burro, submisso e, e, e pobre, não é isso? O, o verde são coisas que não vai, que não vai dar para aprofundar hoje. O preto é que eu vou dar real para vocês. Eu vou apresentar a matéria da PF, todas as páginas tem inclusive escrito material sigiloso, não sei o que e tal, já vazou, já era. E uh, Agora a era da informação, né? isso já não existe mais isso. E o preto é aspectos tributários, suas as normas específicas da Receita Federal, de como é que você faz a declaração e o pagamento. Como é que se faz o o Cap, o, o GCAP, qual a natureza jurídica de Bitcoin. Só que tem outros temas aqui que valem a pena ser mencionados, pelo menos vão passando. O negócio é o seguinte. Natureza jurídica das criptomoedas. Natureza jurídica é o que é que é por direito, não é isso? Qual é a natureza jurídica dessa cadeira aqui? Ela é uma coisa ou uma pessoa? Ela é um ente ou é uma coisa? Ela é uma coisa, não é isso? Não existe só categoria de coisas, categoria de coisas que podem ser apreciados valores pecuniários, que se chama de bens, não é isso? Podem ser apropriadas. Ela é um bem? É, porque as pessoas podem ser donas da cadeira, o a é um bem? Não, porque tudo pode ser apropriado do ar do não é isso? São só coisas. Isso aqui é uma coisa, e é um bem, não é isso? Isso aqui é um bem. Só que é um bem material ou imaterial. É fungível ou infungível? Fungível, né? Isso tem né? tipo assim, pra, 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 pra FBB, essa cadeira aqui, em dezenas, inclusive fabricada igual, mas né? Isso não faz ser um número de tombo, tiver uma pintura de alguém aqui e tal, um eu te amo, não sei o quê, que é o um compromisso do cara aqui. Isso é totalmente fungível. E o Bitcoin é o quê? O bem é um Bitcoin ou é um int? É uma coisa ou um int? É uma coisa, não é isso? Ele pode ser atribuído propriedade, sim. Então é um bem. Ele é material ou imaterial? Imaterial. Ele é fugível ou infugível? Ele tem um grau de fugibilidade. Não é um absoluto nesse caso. Porque os bitcoins eles podem ser rastreados desde o início até o final. Só que existem várias inovações que fazem os bitcoins, no futuro, serem gradativamente cada vez mais fungíveis, Cada vez mais, um igual ao outro. Hoje você consegue ver que os bitcoins eles, eles, eles têm origem lista. Uma parte do compliance essencial de qualquer empresa de Bitcoin, ou exchange, de ou corretora, é pagar mensalidade 20, 30 mil dólares, ou elíptica é ou neutrino, é ou outro serviço desses, para rastrear cada Bitcoin que é depositado lá. E se ele é de roubo, como o REC aí da, como é o nome? da Binance do... então ele vai ter que chamar a polícia e avisar. Porque se você aceitar, se você aceitar pagamento ou adquirir bem roubado, você comete crime. No mínimo receptação, né? Isso pode ser a formação de quadrilha, com o pessoal da BTCE, né? Isso. Pode ser um monte de outras coisas, mas, no mínimo, a receptação, né? A natureza jurídica das criptomoedas é de bem. Agora, existem vários tipos de criptomoedas. Tem criptomoedas que substituem moeda, tem criptomoedas que substituem títulos mobiliários, tem equity tokens, que são análogos às ações, que fazem a mesma coisa que as ações, só que anônimo de verdade. Você pode comprar um token hoje de um cassino virtual, por exemplo, ou do, do Nexo, nexo.io. O Nexo, inclusive, você pode alugar dólar lá. Eles dão um cartão internacional, você gasta em qualquer lugar do mundo, não paga nem OEF, nem o governo brasileiro nunca vai saber. Concede na Suíça, da Joy Vintry. Você pode comprar um token da Nexo e receber a cada 90 dias um percentual numa carteira de Ethereum e nem a Nexo sabe quem é você. Isso é, isso é sociedade realmente anônima. E existem tokens de dívida, existem tokens de equity existem tokens de uso. E cada um desses tokens tem uma natureza jurídica específica, tanto a CVM, a SEC, já existe um regulamento de dois, três anos sobre isso. Existe estruturação legal de como é que se faz um uma, uma crowdfunding, como é que se faz um ICO, como é que faz o um, um, um investimento CID. Tem várias etapas de equity token, de, 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 de private equity. Só que essa é uma conversa mais complicada, que se, for, se tiver uma, outra oportunidade daqui, a se for como na UFPA, que a gente teve a oportunidade de ir lá duas ou três ou quatro vezes, a gente vai avançando nossa conversa. né? Recuperação de Bitcoins furtados, o Leading Case é o Afinex, que inclusive recuperou quase 10% dos do, do, do Bitcoins do BTCE. E a penhora do Bitcoin, o caso clássico é Daniel Fraga. Se vocês quiserem trabalhar sobre, sobre penhora do Bitcoin, pesquisem Daniel Fraga. Daniel Fraga é o cara nesse caso. Aspectos tributários. Compliance, e tributos, o que, é que você vai fazer para não ter pepino. E erosão tributária, erosão tributária. É o principal tema para Marco Sintra, hoje em dia, dentro da esfera financeira. A tributária é o principal tema, hoje, de finanças e de tributos no Brasil e no mundo. Como é que o Estado vai fazer arrecadando cada vez menos e tendo cada vez mais obrigação financeira? Planejamento tributário é uma matéria que entre comercial e tributário. Planejamento tributário é como é que você faz para provocar é lisão fiscal. Não disse evasão, disse é lisão. É lisão é não pagar o um imposto licitamente. Inclusive o pai do chifre foi parar na cadeia por causa disso. Porque ele escrevia livros, inclusive, estimulando, além da parte, parte lista. Parte lista então o, o, é importante que você, se vocês forem fazer uma advocacia que não seja litigante, todos os países decentes, todos os países civilizados, a advocacia não litigante é maior do que a litigante. Todos os países merda, a advocacia litigante é maior do que a advocacia não litigante. Certo? Por quê? Porque vale a pena litigar, existe insegurança num país merda. Num país civilizado, você já sabe qual é o resultado da ação antes de ingressar com a ação. E você sabe que se você não tiver razão, você vai perder, não é isso? Então, se tem custo você já sabe qual é tal, você não vai fazendo aventura jurídica. Um dia, se o Brasil se civilizar, ou se vocês forem morar num lugar civilizado, como o Ricardo, foi embora lá para Miami. Sabe? Ricardo, como para legal lá, deve ganhar mais, Porque qualquer advogado visto no Brasil, o cara tem tipo 20, 30 clientes e que, acabou. das bandeiras, aquisição de cidadanias offshore, múltiplas residências, tudo é uma coisa interessante, a gente pode conversar sobre isso em alguma outra oportunidade. Senhoragem, fiat money, insustentabilidade do welfare e controle de preços. Tabelamento de preço não funciona. Ah, mas quem viveu a época de Sarney sabe disso, né? Quem viveu a época de Sarney sabe disso. Agora tem gente que não, não sabe. Na minha infância, de, de 3 a, a 16 anos, foram 7, 8 moedas. Tipo assim, quem não pegou essa fase não sabe, né? O Brasil dobrou o número de gado, porque as pessoas não matavam gado e, e a população passava fome, né? Vamos para material sigiloso da Polícia Federal. O material sigiloso, não divulgue, não é proibido, mas é excelente. Eles copiaram. Eles copiaram isso do, do, da Interpol. É igualzinho, velho. É igualzinho. Aí, aí ó, um dos, um dos pressupostos básicos, se você partir para acreditar na economia austríaca, é que propriedade intelectual é roubo. Propriedade intelectual é totalmente legítima. Todas, todas as normas que, que, que não têm vítima, elas são ilegítimas. Certo? Porte ilegal de arma. Quem é a vítima? Quem é a vítima? A sociedade? A sociedade está melhor a suportar arma. Eu prefiro que vocês estejam armados aqui do que desarmados. Você chegar, a plantar maconha dentro de sua casa e fumar seu negócio lá e dormir. com a, a vítima? A sociedade? Porque o cara ficou feliz, e se beneficiou sem prejudicar ninguém. E se ele chegar... Inclusive, eu, eu morei em várias cidades que venceram a guerra às drogas. Venceram a guerra às drogas. Morei em Ponte Vedra, morei em Roterdã A guerra das drogas se, 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 se vence de uma maneira muito simples. Dá de graça! Dá de graça! Alguém paga por uma coisa que é dada de graça? Alguém paga? Tem dois tipos de usuários. Tem dois tipos de usuários. Tem um usuário recreativo, que é subsidiado, o cara dá até de graça, né? Isso chega aquela molecada lá, não sei o que, toma que eu caí, de graça, dá uma cheiradinha aqui, não é isso? Ou vende que dinheiro. E tem um dependente, que é o que sustenta o traficante de drogas. O dependente, se de tiver droga de graça lá, o bioequivalente de graça, ele vai pro traficante? Ou ele vai ficar na filhinha ali para cada 20 minutos tomar injeção? Funciona, eu funciono. eu fui lá, eu fui lá ver a fila, o cara fica na fila, 12 horas por dia, dorme na fila, ele vai ali se chover, o cara bebe a poça de negócio e volta para não ter que ver no, 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 onde tem a torneira. O cara não quer perder o lugar dele na fila. Acabou. O cara vai morrer em 5 ou 6 anos. Se matar, você pode impedir alguém de se matar? Não, você não pode, agora você pode impedir o, o financiamento do tráfico, não é isso? Ah, mas você vai botar dinheiro público, e gente na eu boto meu. No dia que vocês permitirem em alta, eu vou fazer uma fundação e vou dar dinheiro do meu bolso, do meu bolso, pra dar craque de graça pra galera. Você prefere o quê? A economia do crime. A economia do crime se financia. Você acha que o traficante de drogas compra ações? Você acha que o traficante de drogas compra a previdência privada? Aquele senhor das armas. Rapaz, as atividades listas são boas, mas a margem é 100 vezes menor, não é isso? Não tenho, velho. eu Não tenho. Esses caras têm um retorno de 100 vezes mais. O cara, o cara só vai sair de tráfico de drogas para investir na campanha política, para comprar armas, para alugar arma para sequestrador, não né? é isso? esse nível de risco do, de exposição que os caras têm. Bora lá, material. Conceitos iniciais. O que são criptomoedas? Criptomoedas são tokens, tokens que não estão registrados em lugar nenhum, eles estão na nuvem. E como é que pode isso? De uma teve uma passagem, de uma que ela diz ah faz uma nuvem que não vai, a gente tem que investigar, não é isso? Vamos investigar agora, como é que está faz na nuvem? Funciona da seguinte maneira: existem quatro atores, existem quatro atores geralmente em um processo de, 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 de criação de uma criptomoeda. Tem os usuários que são os atores humanos, tem os nós. Que são equivalentes à memória, as pessoas que mantêm a HD, o todo histórico direitinho, de todas as transações que já foram feitas, existem os mineradores, que são os processadores dos CPUs, as pessoas que têm uma atividade industrial, processam as informações para ser remunerados com as taxas de transações. certo? E existem os programadores, que são aquelas pessoas que propõem, propõem inovações, que dão manutenção no software, e que nada disso é obrigatório, segue quem quiser. Se, você, se um grupo tiver uma ideia e outro grupo não concordar, Basta se assim, separar e acabou. É um fork. E se você tiver uma moeda que foi forcada, você vai receber as duas e você vai desovar que você não, não, não acredita. E se você tiver razão, você vai ganhar dinheiro. E se você não tiver razão, você vai perder dinheiro. Não tem democracia nenhuma. O nome desse processo é holocracia. E esse processo funciona muito bem. Porque o órgão mais sensível do corpo humano é o... Do eu você aprende, não é isso? tomar uma porradinha ali você vai aprendendo da, da, faço mais forte, não compro mais shitcoin né? próxima vez nem pensar né como armazenar então, moedas? você pode armazenar em hardware wallets você pode comprar um dispositivo que custa entre 50 e 500 reais tem diversos tipos de dispositivos que geram chaves privadas você pode gerar uma paper wallet você pode baixar em sua casa gratuitamente um software que gera carteiras certo inclusive se você fizer isso eu recomendo que faça offline se você quiser inclusive fazer um workshop é porque Gustavo me chamou na terça-feira Todas as vezes que a gente faz evento, a gente entra em contato com, com empresas, eles dão patrocínio, dá camiseta, dá bolinha, a gente distribui o posto. Trazendo de, de, de cartão, não sei o quê, que, não deu, não deu tempo. Esse evento aqui foi, marcou mesmo na terça-feira que ia ter esse negócio aqui. Se um dia vocês quiserem fazer um workshop de como gera carteira física, a gente traz computador e impressora e um por um vai gerando a carteira para aprender a gerar carteira em casa, inclusive offline. Meu Deus, como é que eu consigo gerar uma coisa na internet fora da internet? Sim, porque existem funções Existem funções matemáticas dentro do código de Bitcoin de quais são os endereços que seriam reconhecidos como válidos no sistema. Então você, com seu celular, com um computador, sem acesso à internet, hoje consegue gerar uma conta mais sigilosa do que qualquer paraíso fiscal, do que qualquer offshore estrangeira, mais imune à, à expropriação, mais imune a controle de capital, mais imune a tributo, do que qualquer dispositivo já criado no passado para planejamento tributário. Certo? Só que a faculdade não vai ensinar isso para vocês, não é isso? Isso aí vocês tem que aprender fora, aprender na prática, ou, sei como é, burro, dependente e pobre, não é isso? A educação real vem da prática, não é isso? Vem da prática, vem da realidade. Um grama de, de prática vale mais que uma tonelada de teoria, não é isso? Carteiras de, de, de hardware. Você pode instalar no seu computador, no seu celular, uma carteira e deixar seus bitcoins lá. Não recomendo. Muita gente faz isso. Por quê? Se você está online, seus bitcoins estão online, seu computador é hackeado, o hacker vai ter acesso a seus bitcoins. Aí me ouve, não é isso? O pessoal chama isso de Hot Wallet. A wallet que está offline é chamada Cold Wallet. A Carteira quente. Quente é que vai dar merda. É porque está na, na internet. A fria é que está garantida, não é isso? Quem atira, tá com de tiro, sabe que é pista fria e é pista quente, não é isso? Pista fria, é, ninguém está segurando arma, não tem munição na câmara, pode ir para o tiro de, pra, pra, tranquilamente na área de tiro, não é isso? Pista quente significa que fogo, não Como comprar criptomoedas, certo? Existem pelo menos cinco maneiras de você adquirir criptomoedas. As três básicas são minerar, com, você comprar equipamento e minerar com a atividade industrial, só vale a pena nos lugares onde é equipamento elétrico é muito barato, a eletricidade é muito barata, a internet é muito barata. No Brasil, computador é barato? No Brasil, a energia elétrica é barata? No Brasil, internet é barata? Vale a pena minerar no Brasil? Brasileiros que querem minerar, geralmente, alugam um galpão no Paraguai, a energia elétrica lá é 12 vezes menos do que aqui, o salário mínimo lá é duas vezes menor que aqui, o custo social lá é 12 vezes menor do que aqui, e vai minerar no Paraguai, não é isso? Você pode abrir uma conta numa corretora e depositar dinheiro e comprar como uma corretora de ações. Tem várias corretoras, tem Foxbit, Walltime, inclusive tem umas 20 corretoras e provavelmente se a gente tivesse solicitado qualquer uma delas, mandaria camiseta, mandaria chaveiro, mandaria cartão, Essas, esses caras são doido para dar brinde, doido para dar brinde, doido. Se a gente fizer um evento da próxima aqui, cadê o... tem alguém comissão de formatura aqui? Levante a mão. Tem alguém comissão? Pronto, próximo evento que a gente fizer é para colocar aí para botar uns 5 ou 10 contos na comissão, entrar em contato com os caras. Certo? Inclusive, é, tem um negócio... Você é um... Que? Pronto, pega, já, 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 você já começa, pega aí. Pega um papel. Bota para circular com a galera, para a galera botar o telefone aí, para abrir o grupo. Você já vai fazer só sua mala direta no próximo evento, não é isso? Pode começar a rodar o, o papel aí, você já vai começar a ter sua mala direta para pagar o seu whisky. Sim? Renato, já que você não fala, a gente está apresentando a nossa coordenadora oh. de programas que eu vou dar na faculdade. Só para a gente estar uma honra com essa senhora. Bonito nome. Ó... Oh. <risos> o, o, o que que o, o pessoal da TF está sendo instruído a buscar dentro de sua casa? Ele está sendo instruído a buscar dentro de sua casa um papel com esse aspecto ou um equipamento com esse aspecto. O que que você vai fazer? Você não vai deixar um papel com esse aspecto ou você vai deixar um papel com esse aspecto criptografado. Inclusive, na minha opinião, esse é um excelente planejamento de, de, de sucessão. Você daria para sua esposa um papel com 70%, 80% do seu patrimônio, eu não daria nem para minha mãe. Não daria para minha mãe. Se minha irmã chegar lá, meu de dinheiro, meu filho vai morrer, minha mãe dava. Se a mãe não trai. Se chegar outro filho lá passando necessidade, ele vai te trair. Não vai te trair, não tem essa não. Mãe vai te trair. Se aparecer outro filho lá chorando que o neto vai morrer, ela vai te trair. Não tem essa não. Então o que tem que ser feito? Construir estruturas de governança em que vale a pena ser cooperativo. Você vai dar um papel à sua esposa criptografado, e a senha é de sua mãe. Certo? sua esposa vai dar a senha pra sua mãe pra ajudar o seu cunhado? Se sua mãe achar que sua esposa matou você, ela vai dar o dinheiro pra sua esposa? Vai querer que vá pro fundo do mar, não é isso? Mas eu não quero um centavo, mas você não vai receber, não é isso? Pra mim, essa estrutura maravilhosa de planejamento sucessório. Metade da senha pra esposa, metade da senha pra mãe. Fechou. Fechou? Qual a esposa que vai deixar seu cunhado sua mãe meter a mão no dinheiro? Qual é a mãe que vai deixar a mulher meter a mão no dinheiro? Hein? Você construiu. É isso, a governança, é governança. Assim que você faz o contrato, é assim que você faz a estrutura, se você não precisa de advocacia litigante. Né? Acabou, está resolvido o seu, seu, seu sua sucessão. Certo? Né? Se você pegar uma CID, se, você, se a Polícia Federal pegar um equipamento desse, se você errar três vezes assim, é um equipamento de gênero, é game over, game over. Não é um tem perito criminal certo para abrir isso aí. Não terminou de força, irmão. Perdeu três, você tentou três vezes, é game me ouve. Tem alguns equipamentos. Opa. Para. Sobre a senha, se você não vai morrer. Você vai dar a senha, vai ficar cara. Sim, eu digo assim, pra alguém, ó. Geralmente, o que você vai fazer, é você vai dar sua senha para seu pai, para sua... Uma senha para seu pai, para sua mãe. Uma senha para sua esposa e para alguém ligado à sua esposa. E você vai ter tudo, né, é isso para seu dinheiro ir para o fundo do mar, teria que morrer, ao mesmo tempo, você com seu pai e sua mãe <risos> ou você com sua esposa e as pessoas ligadas à sua esposa, não é isso? É o amor de Deus, né? É. O quê? O quê? Como? Não entendi. Não, se morrer você e sua esposa, nesse, nesse meu planejamento, no meu caso, cada pessoa tem um esquema melhor, porque a gente tem que ter esposa e nada disso, não é isso ou não? Eu nem tenho esposa, eu estou dando um exemplo hipotético. Eu estou dando um exemplo hipotético, mas se eu tivesse, entendeu? Bom, estou dando um exemplo. Vamos dizer que você vai dar assim a uma pessoa que você confia, um terceiro que você confia, e a sua esposa, beleza? Geralmente esse cara seja ligado a ela. E você vai dar a sua mãe e a uma pessoa ligada à sua mãe. Para você perder o dinheiro, tem que morrer três pessoas ao mesmo tempo e três pessoas determinadas, não é isso? É possível, se você tiver bitcoins, por exemplo, você pode pegar esse papel e tirar 100 cópias e esconder em 100 lugares diferentes. Você pode, inclusive, concretar na parede de sua casa. E eles vão descobrir no um dia que forem fazer uma, 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 uma reforma ali, não é isso? Hein? O dinheiro, se você perder o dinheiro, como é que faz para recuperar? Se tocar fogo no dinheiro, como é que você faz para recuperar? Nenhuma. Você tira uma cópia do dinheiro e depois, ó, oh, esse dinheiro aqui era meu, não sei o quê. Esse aqui é 12 palavras, você pode memorizar. Você pode mandar para internet para você enviar um e-mail. Você pode concretar na parede de sua casa. Você pode tirar 50 cópias agora, irmão. Se você tirar três cópias e perder os três papéis, ganhou. agora, se você fizer três papéis e não colocar a senha e alguém achar o papel, ele ele vai acessar a sua conta bancária. O Bitcoin tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é como um e-mail: meu e-mail é supermestre.com. Quem souber isso, manda e-mail para mim. Não é isso? Quem souber isso, consegue acessar os e-mails? Não. Para acessar os e-mails, ele tem que ter a chave privada, que é a minha senha, não é isso? Só manda e-mail de supermestre com a senha. Mas você pode mandar e-mail para super mestre, só saber no supermestre só sabendo supermestre.gmail.com. A mesma coisa o Bitcoin. Quem souber a sua chave pública pode mandar dinheiro para o senhor. Quem souber a sua chave privada pode mandar dinheiro da sua carteira para onde eles quiserem. Parece conta numerada da Suíça de 100 anos atrás, né? A conta numerada. Numerada da Suíça era isso, Se você souber a numeração de contas, você podia mandar dinheiro para a Suíça e se você soubesse a senha, independente de quem você fosse, você chegar lá e sacava o dinheiro, não é isso? O pessoal fica brincando que o Bitcoin tem potencial para chegar no, no valor do ouro, que é de 8 trilhões, é, 120 vezes o valor do Bitcoin. Eu acho que não. Eu acho que o Bitcoin vai superar o ouro dentro de 5, 10 anos em market cap, porque vai mordiscar isso aí, que são mercados maiores, que é offshore, paraíso fiscal. E teve vários escândalos recentes, Paradise Papers, com esse negócio do WikiLeaks aí, os né? Paradise Papers, os offshore papers. Acabou. Faz olha offshore, de país fiscal, o país muda de política e você não sabe vai pra cadeia. Aqui não tem como mudar de política a gente nem dê seu nome. Acabou. Então você pode, por exemplo, pegar um livro em sua casa, que você gosta do livro, e marcar as palavras no livro e guardar. O cara, além de ter que achar seu livro, ele vai ter que folhear e descobrir a palavra por palavra, né? É tudo, tudo. Como é o do senhor? Na vida, todos os ganhos na vida, eles são proporcionais a esforço e risco, não é isso? Sem esforço não tem resultado, e sem risco não tem resultado. Vocês arriscaram a vida para vir aqui hoje. Eu não tenho morrido aqui para vir para cá, né? Quanto mais risco, mais retorno, não é isso? Geralmente, e quanto menos risco, menos retorno. A mesma coisa na hora de você guardar seu Bitcoin. Se você estudar mais, se você elaborar mais, se você proteger mais, você tem menos risco de se dar mal, não é isso? Quanto mais cópias você fizer, menos risco você tem de perder e tal, se dar mal. Inclusive no Bitcoin. Existem dispositivos chamados smart contracts. Que são contratos descentralizados, sem autoridade intermediária, que são programas. Está na nuvem. Eu posso, por exemplo, pegar uma carteira minha e fazer um time lock e só permitir que o saque seja feito quando meu filho fez 21 anos. Aí eu posso dar tranquilamente, inclusive se eu tiver doença terminal e tal, eu posso dar tranquilamente, tranquilamente, essa senha a uma pessoa que seja o tutor ou curador de meu filho, não é isso? Você pode registrar seu sua com o próprio livro, está dando. Isso. O que buscar? Isso aí é uma máquina de mineração. Mineração no Brasil vale a pena? Se alguém vier vendendo mineração, mineração com altos retornos, é mentira. Qualquer coisa que a, 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 a. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer tecnologia, ela normalmente é adotada primeiro pelo crime. Qualquer tecnologia. Bom, a, a arma mais usada na Segunda Guerra com Estados Unidos foi aquela metralhadora que um o nosso um carregador parecendo uma lata de goiaba arredondo. <risos> O pessoal chamava de Chicago Typewriter, a Thompson, 45. Você sabe que era a arma de Dick Tracy da Disney, você sabe qual é? Vocês lembram? Pronto, Dick Tracy acontece na época da Lei Seca. É 15 anos antes da guerra. É 15 anos. Os vagabundos já tinham arma top, 15 anos antes do exército americano. Vocês sabem quem é Dick Tracy que eu estou falando da Disney? Tom, a Thompson, Tom, a Thompson é com casa metrador, a 300 tipo de 45. É isso. O vagabundo, é lógico, vai adotar a tecnologia antes do Estado. A iniciativa privada é mais ágil que a pública, e o vagabundo é, mais, é menos avesso ao risco do que o cara que não é vagabundo, né? Então, é lógico que vai ter pirâmide, dizendo que vai dar 1%, 2%, 50% de Bitcoin por mês. Vai ter sequestrador, como já teve, dizendo que quer receber Bitcoin, porque isso aí não tem como, como o cara ir atrás do, do banco, certo? Não tem como fazer o chargeback. É lógico que a maioria das atividades, vai ter um boom de atividades criminosas nesse, nesse, nesse meio. E a maioria se você botar na internet Bitcoin, a maioria das coisas que vai aparecer ali é, é golpe. A maioria é golpe. Por quê? O Brasil é um estado de exceção ou um estado de direito? A aplicação da lei no Brasil, a regra ou é a exceção? É a exceção absoluta. De fundo no chão, não dá nem 10% de punição. Se de fundo no chão, imagine. Imagine da a fraudação Você acha que vai dar quantos por cento de prejuízo? Cada vez vai ser preso, vai chamar o doutor Gustavo, outro advogado aí, pagar um, dez, dois dias de arrecadação e voltar para a rua, não é isso? Bora lá. Apreensão de criptomoedas. Como deve proceder? Inclusive, eles ensinam aqui que, se ele conseguir uma chave privada, saque o dinheiro. Por que ele saque o dinheiro? Porque algum comparsa do vagabundo ou o vagabundo em liberdade pode ter acesso e, e, e tomar o, 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 os bitcoins do Estado. Se você tem sua chave privada, você é dono dos bitcoins. Se você não tem sua chave privada, você não é dono dos seus bitcoins. Se você entrar na FoxBit, na Altair, comprar bitcoins, você não tem bitcoin. Como você não tem dinheiro no banco do Brasil? Você tem saldo em dinheiro. Você tem saldo em bitcoins. Ter saldo bancário é a mesma coisa de ter dinheiro? Ter saldo em bitcoins é a mesma coisa de ter bitcoin? Então, ó, tem direito com D maiúsculo e tem direito com D minúsculo, não é isso? O direito com D maiúsculo é o conjunto, a disciplina, não é isso? É a legalidade, não é isso que é direito com D maiúsculo? É a estrutura jurídica. E direito com D minúsculo é a faculdade legal, não é isso que é direito? Também tem Bitcoin com B maiúsculo e tem Bitcoin com B minúsculo, certo? O Bitcoin com B maiúsculo também é o sistema. É o sistema de software, é o sistema de mineração, é o sistema que lhe permite registros anônimos, comunicação incensurável, envio de re recursos, reserva de capital. E o Bitcoin com B minúsculo é o token, é a unidade, certo? Que tem a emissão limitada a 21 milhões. Todos os commodities na história da humanidade, o seu valor foi diretamente proporcional, não a seu uso, mas a sua relação de stock-to-flow, sua inflação marginal. A inflação marginal do Bitcoin cai a metade a cada quatro anos. Hoje, a inflação do Bitcoin está entre a prata e o ouro. E o valor total do Bitcoin está entre a prata e o ouro. A partir de maio de 2020, vai tá acontecer um evento chamado Halving, o Bitcoin vai passar a ser mais raro do que o ouro, em termos de inflação marginal. Se essa relação se mantiver como se mantém com mais de 200 commodities, acabou. É valorizar 100, 150 vezes. Mas bora lá. É por isso que as pessoas... Quando você tem acesso a um dinheiro de qualidade, a moral das pessoas muda. Quando você tem um dinheiro na mão, que amanhã vale menos do que hoje, seu estímulo é torrar ou é juntar. Se todo lugar que você botar seu dinheiro, seu dinheiro some e você é roubado. Vale a pena trabalhar mais ou ficar em casa e curtir, assistir televisão ou jogar videogame? O Bitcoin vai criar uma revolução moral. As pessoas vão trabalhar mais, elas vão ser mais honestas, elas vão acumular mais. A riqueza vem de acumulação. Hoje, no, qualquer um de nós nessa sala é mais rico do que qualquer pessoa que viveu no mundo há 100 anos atrás. Vocês são infinitamente mais ricos do que Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história. Infinitamente. Rockefeller não tinha dentista, não tinha antibiótico. Vocês preferiam viver na época dele, sem papel higiênico, sem escova de dente? Sem energia elétrica, passar frio, calor? Eu me considero infinitamente mais rico do que ele. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Nós recebemos todo o conhecimento e riqueza acumulada, né, de séculos. E a acumulação de riqueza hoje, não tá, no Brasil, por exemplo, a poupança interna só para a gente brincar. Isso vai ser invertido. Quando vai ser invertido? Quando as pessoas passarem a ter acesso a riqueza real. Ah, vou mostrar em gráficos aí. O crescimento do mundo inteiro despegou quando a gente saiu do Gold Standard em 73. Quando as moedas do mundo deixaram de ser lastreadas, as pessoas passaram intuitivamente a perceber que não valia a pena acumular, que não valia a pena constituir família, que não valia a pena trabalhar mais, inclusive o imposto de renda progressivo, com a imoralidade. Né? Para mim, imposto de renda é o imposto mais imoral que existe. Imposto mais imoral que existe. Eu preferia consórcio medieval. Se o consórcio medieval, que fosse minha esposa, fosse deflorada antes do casamento, do que o imposto de renda. Imposto de renda, você tem que dizer ao governo quanto você deve a ele. Se ele não concordar, você vai preso. Você perde tudo que você tem e vai pra cadeia. Se você disser, não concordo, não concorda até o fim, você vai ser preso e vai perder tudo que você tem. Você prefere o quê? O cara dar uma honra com sua mulher ou você perder tudo e ir pra cadeia? Eu acho mais imoral imposto de renda do que consórcio medieval. Eu preferia. Se necessário. Próximo. Por que eu preciso saber sobre criptomoedas? Por que, que você ele vai dizer que você precisa saber de criptomoedas? Porque os vagabundos usam criptomoedas e tal, porque tem criptomoedas de sequestro, tráfico de drogas e tal. Nem começou, nem começou. Se você que um dia for, for receber um pagamento em cash de 10 milhões de reais, você vai preferir cash, você vai pedir preferir uma transação na nuvem, você não nem estar pessoalmente com o cara, não vai nem tocar no dinheiro. Pelo amor de Deus. Próximos anos, sequestro, tráfico de drogas em alto nível, depois vai baixando. A polícia vai chegar na boca de fumo, vai ter dinheiro? Não vai. Inclusive, eu tenho uma teoria pessoal. Que o tráfico de drogas vai deixar de ser violento quando adotar as criptomoedas. Vai acabar a violência. Vou dar um exemplo. Ó. Alguém aqui já ouviu falar do jogo do bicho matar um cliente? Levanta a mão aí. O jogo do bicho matar cliente. Alguém já ouviu falar no jogo do bicho matar cliente? Nunca vi. Por quê? Porque no jogo do bicho o cara só paga adiantado? Você chega lá e faz uma aposta para pagar depois? Não faz. Por, que, que, o, por que, que o tráfico de drogas mata cliente? Porque o cara não paga e para evitar esse tipo de exemplo, mau exemplo, o cara tem que matar o cara, né? Porque essa legislação que o cara virava escravo acabou, né? Que o um cara virava escravo não precisava matar ele, né? Então, se o tráfico de drogas, 80% do dinheiro do tráfico normalmente é gasto para fazer a segurança da boca, ou seja, é gasto com violência pagar a propina pro policial, pagar o salário do advogado, pagar a propina do juiz, né, do Ministério Público e tal. Se, esse, se você não tem mais a boca, você tem um, você tem um, um grupo do WhatsApp com os traficantes, com os usuários da cidade, diz, Olha, diz, bicho, droga de qualidade é a primeira é grátis, pode pedir, deposita o wallet nessa, nessa carteira aqui. E se oitenta por cento do custo é segurança da boca, e você não vai precisar de segurança da boca, você vai poder vender a droga por 20% por cento, mantendo a mesma margem de lucro, não é isso? Os caras vão poder vender a droga cinco vezes menos, mantendo a mesma margem de lucro. Se eles venderem a droga por metade, ele multiplica por 250% o lucro, não é isso? Os outros traficantes violentos vão ter que competir com isso? Como é que vai entregar a droga? Drone dá para entregar a droga dentro da casa do cara? Dá? Dá para você sair correndo atrás do drone? Tem drone, a gente me conta, que faz 3, 4, 5 quilômetros, rapidinho, não é isso? Isso inclusive pode dizer que o vagabundo tá em tal lugar, ele vai lá buscar, ele nem viu quem foi que deixou, não é isso? Se vai matar o lugar, vai matar o lugar. Agora tá em não sei onde. O cara vai lá e pega, acabou. Se, se, se o tráfico de drogas adotar o uso de criptomoedas, acabar a violência, não vai ter mais um assassinato. Inclusive não vai ter disputa de boca. Um não vai matar o outro porque não vai ter mais boca. Vai ser descentralizado, não é isso? Eles vão disputar no preço. e na qualidade, né? <risos>